0: Je štvrtok, 4. apríla a dnes by ste sa mali radšej obliecť univerzálne, nachystať sa na dážď aj slnko. Objaviť sa totiž môžu prehánky, prípadne dážď, stále ale zostane príjemne teplo, jednoducho také aprílové počasie. Denné teploty by tak mali byť od 15 do 20 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Nechce sa vám ležať celú dovolenku na tej istej pláži, ale chcete si užiť komfort, tak nastúpte na loď a spoznajte za pár dní Stredomorie alebo Karibik na výletnej lodi z Dovolenka sme SK. A teraz už krátky prehľad správ. Kým premiér Peter Pellegrini povedal, že ak sa potvrdia informácie z talianského odpočúvania Antonina Vadalu, bude to zlé, poslanec Robert Fico talianské zistenia nekomentuje. Podpredseda Smeru Richarde Raši zase novinárom odkázal, že tomu osobne neverí. Odvod Andrea Danka pre reťazce skončí, odsúhlasila to vláda. Expresne sa tak stopne zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorého platnosť aj tak zastavila Európska komisia svojim predbežným opatrením. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka teraz vo svojom odôvodnení dokonca tvrdí, že ohrozená je potravinová bezpečnosť Slovenska. Britská premiérka sa chystá na stretnutie s opozičným lídrom Jeremym Corbynom. V útorok dokonca požiadala Európsku úniu o ďalší odklad Brexitu. Corbynovi lejbristi však pri najmenšom požadujú soft Brexit a colnú úniu s Európou, možno však aj predčasné voľby. Saudská Arábia chce potichu umlčať príbuzných zavraždeného novinára Jamala Hašukčího. Podľa denníka Washington Post sa chce vláda dohodnúť s jeho rodinou, štát jeho deťom daroval luxusné vily a im aj každý mesiac vysoké odškodné. Už na budúci týždeň by sme sa podľa nových informácií mohli dozvedieť prelomové výsledky spozorovania čiernej diery v srdci našej galaxie. Špekuluje sa, že astronomovia by dokonca mohli zverejniť úplne prvé zábery čiernej diery. Všetky snímky čiernych dier, ktoré sme doteraz videli, boli totiž ilustrácie či predstavy umelcov. Viac takýchto správ nájdete na webe Strana Smer klesla po 20 a novým lídrom opozície je koalícia strán Progresívne Slovensko a spolu, ktorej aprílový prieskum agentúry ako nameral 14,4 bodov, až za nimi nasleduje strana SAS a Kotlebovci. Takáto situácia platila ešte v útorok na obed, včera však založenie novej strany oficiálne oznámila aj prezident Andrej Kiska. Ak máte radi slovenské političnosť, zrejme nás čaká výživný mesiac, neveriac o prieskume do eurovolieb, ktorý na druhé miesto posadil rovno fašistov. Ako teda vyzerá slovenské politické aj stranické spektrum, čo naznačujú prieskumy a čo s nimi nárobí nový projekt prezidenta a ľudí okolo neho, sa dnes budeme rozprávať s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Dôvod, ja som vám spolu s Štefunkou oznámil veľmi správu. a to je správa, že takto Európska únia predstavuje jedinú cestu pre Slovensko. Odneď od majú na Slovensku jednoznačnú bolu. Bude neho koalícia stáva okresívne Slovensko a spolobčanské demokracie.
0: Peťo, videl si nový prieskum preferencií politických strán od agentúry Ako?
1: No, keby som ho nevidel, tak by som asi nemohol byť tak úplne politický komentátor, takže áno, videl som ho.
0: Niektorí komentátori vrazia teóriu, že nenechajú sa brzdiť nejakými faktami.
1: Ešak ja som tiež pomerne kreatívny, ale teda aspoň nejaké zachytné body sa snažím mať. A prieskumy sú teda jedny z nich zvyčajne. Čo ten prieskum ukazuje? Tak využijem toto miesto, aby som si trochu prihrial polievočku, lebo ukázal, že aspoň jednu vec som trafil. To je niekedy pred voľbami som odhadol, že ten úspech Susany Čaputovej sa nejakým spôsobom preleje viditeľne aj do čísel tej koalície Progresívneho Slovenska a spolu, čo sa zjavne podarilo, teda ja to aspoň že inak čítať neviem, takže toto je pre mňa že je kľúčový odkaz, že táto koalícia má pri najmenšom šancu stať sa tým novým ľudovým lídrom opozície, aspoň teda, že preferenčným, ak to tak mám povedať, a smer a napríklad SAS majú problém. Totiž e, málo kto si to uvedomuje, tie rozdiely v prieskumoch, ale Focus robí ešte tie tradičné dotazníkové s respondentmi v uliciach, kde spovedajú ľudí, kdežto agentúra ako robí telefonické prieskumy, takže v ako dlhodobo má o niečo menej smer a o niečo viacej napríklad SAS, hej, to je dané profilom tých voličov a tak. A preto v ako SAS dlhodobo máva vyššie preferencie ako o Focuse tam. Ona máva 15-16%, je vlastne že taký ich štandard dlhodoby a teraz spadli, myslím, že tesne pod 13%, čo je podľa mňa úplne najmenej od volieb v roku 2016. Takže tam je aj vidieť, že odkiaľ vlastne to PS a spolu čerpa percenta.
0: Tie prieskumy ukazujú zároveň aj to, že smer je prvýkrát pod 20%. Strana Andrea Danka sa drží niekde okolo 7-7,5.
1: To už je relatívne málo. No. Ekože oni tam spadli asi pred mesiacom, dvomi, ak sa najmýlim. Respektíve boli, že možno niečo okolo 8, a tak, ale oni veď sa pomerne dlho držali okolo desiatky, ale tu je zrejme, že respektíve v nejaký čas, keď na tom bol smer naozaj zle, tak boli aj na desiatimi, kým Andrej Danko nevymyslel zase nejakú ham ktorou sa znemožnil. Takže áno, aj SNS má veľmi vážny problém, čo je vlastne také zvláštne, že už Andrej Dánko nedokáže ťažiť ani z toho slabnúceho smeru, hej, že tie percentá sa rozsypali niekde inde. Ono platilo taký v podstate nepísaný úzus v slovenskej politickej debate, že súčet percent smeru a SNS zostáva krátkodobo konštantný. Jasné, že v dlhodobom horizonte sa tie atmosféry nejako menia, ale že krátkodobo vlastne tí voliči pendlovali z jednej strany do druhej, ale to už teraz zjavne neplatí. Oni v Súčte, to si treba uvedomiť, majú citeľne pod 30% a takáto situácia nebola, ani si nepamätám.
0: Keď sa tí voliči neprelievajú medzi stranami SNS za Smer... Kam sa odlievajú?
1: No, to môžeme typovať. My samozrejme nepoznáme presné čísla, môžeme to len nejak skúšať, hádať na základe profilu strán. Ja si myslím, že nejakú časť z toho zhltne aj progresívne Slovensko a spolu, ako nejaké že, nové strany a tak, lebo nespokojní ľudia zvyčajne vyhľadávajú aj takéto formácie, ale skôr si myslím, že odchádzajú k takým stranám, ktoré vedia ako keby razantnejšie formulovať nejakú tú národno-sociálnu agendu a to bude podľa mňa... Bohužiaľ, LSNS a sme rodina v najväčšej miere, predpokladám.
0: Keď hovorí, že časť týchto voličov sa odleje aj k tým novým stranám, alebo novej koalícii strán na Progresívne Slovensko a spolu tých 14, 14,5 percentuálnych bodov, to je nový normál, alebo je to len taká anomália spôsobená napríklad úspešnou kampaňou Zuzany Čaputovej?
1: Viem si predstaviť, že by som ti zdôvodnil obi dve tieto argumentácie. Na teraz si myslím, že to vyskočilo vďaka presne tej kampani a tým, že Zuzana Čaputová bola naozaj neustále na obrazovkách a zdvihla sa okolo nej naozaj veľká vlna náčenia. Ale myslím si, že je úplne realistické, že to budú vedieť tie strany pretaviť do takých štandardných percent a to záleží od toho, ako s tým naložia teraz v eurovoľbách. Podľa mňa teraz bude pre nich naozaj veľmi dôležité, aby sformovali silný front do tých eurovolieb a tam podľa mňa môžu pokojne aj to celé vyhrať. Oni totiž majú relatívne silnú kandidátku. Myslím si, že lepšia kandidátka asi na Slovensku do europarlamentu nebola. Teraz rozmýšľam, či sa niekto nenahneva kvôli tomu, že SDK u tiež zvykli mávať pomerne dobré kandidátky, ale povedzme, že dlhší čas nebola taká silná kandidátka aj plná mien. A potom treba si uvedomiť, že do tých eurovolieb chodeva relatívne málo ľudí a sú to ľudia so špecifickým profilom. Zvyčajne sú to ľudia akože proeurópskejšie náladení a tak, takže smer tam dlhodobo získava menej, ako ukazujú ich uh, štandardné preferencie. A naopak, také akože pravicovejšie alebo opozičnejšie proeuropskejšie náladené strany tam vedia dobre skórovať a vieme, že progresívna Slovensko a spolu sa úplne zjavne a viditeľne prezentujú ako keby, a teraz to myslím v dobrom, také tie proeurópske slniečka, takže im sa môže naozaj podariť získať treba z 20%, preskočiť smer a stať sa ako keby že novým lídrom trhu a potom už platí to pravidlo, proste, že veľká kopa berie viac.
0: Nebude to tentokrát, a pýtam sa teda zistne: trochu iná voľba? do Európskeho parlamentu, pretože nemôže sa z toho stať voľba o systéme proti antisystému. Napokon prieskum pre euroaktív naznačuje a teda je ešte ďaleko a poriadne kampaň ani nezačala, že prvý je smer, ale druhý sú paradoxne
1: fašisti od Kotlebu. Mňa to nejako dramaticky neprekvapuje, lebo do tých volieb je za jedno ďaleko. Tu vlastne ešte európska kampaň nezačala, to bolo aj vplyvom toho, že sme mali prezidentskú kampaň, takže na to vlastne nebol priestor. Ono sa to začne teraz. Už sú billboardy, už som videl prvé billboardy. Pripúšťam, ale naozaj že sme len na začiatku. Čiže v tomto zmysle ten prieskum, on sa sice pýtal na eurovolby, ale podľa mňa ľudia odpovedali v zásade tak ako keby pri akýchkoľvek iných voľbách išli voliť, teda do národného parlamentu. A potom je to že deklaratórne, aj pri každom prieskume ty nemôžeš tým voličom tak niekaj že úplne Veriť oni nie, že by ti klamali, hej, ale oni veľakrát povedia, že pôjdu a tak, a potom tam nejdu, Hej, napríklad s týmto má paradoxne smer už dlhšie roky problémy, že v prieskumoch im vychádzajú lepšie čísla ako potom vo voľbách, že tí ľudia už sú unavení. Nie, že by na ten smer boli až tak nahnevaní, alebo že by si to nejak dramaticky rozmysleli, ale proste už nemajú tú silu tam nejak prísť, hej, hodiť im ten hlas. A to bude podľa mňa aj tento prípad. Takže z ten toho prieskumu konkrétne by som nič siahodllejšie nevyvodzoval on v podstate kopíroval čísla fokusu predchádzajúce. Myslím, že predtým mali februárový prieskum a tamto bolo veľmi podobné. Tiež Kotlebovci boli druhí a mali tam nejakých 11,5%, ak si dobre pamätám.
0: Ty hovoríš, že vo voľbách do Európskeho parlamentu majú tendenciu uspieť proeurópske strany. Zuzana Čaputová je prezidentkou. Vako, Koalícii progresívne Slovensko a spolu, má 14,4% bodov. Napriek tomu odstúpil Ivan Mám za sebou tri operácie mozgu a doteraz riešim ich dôsledky. Napriek tomu som naštartoval hnutie a dosiahli sme skvelé výsledky a je čas posunúť štaf- štafetu ďalej. Mám pocit, že som svoju úlohu a cieľ splnil. Z tohto dôvodu som sa rozhodol na budúcom sneme nekandidovať na
1: predsedu Progresívneho Slovenska. Ja sa s Ivanom Štefunkom veľmi sporadicky stretávam a tak akože zbežne sa rozprávam aj o politike alebo však trochu aj ľudsky a ono je zjavné aj z toho, ako vystupoval na tej tlačovke a dlhodobo, že to nie je úplne jeho žáner, hej, že akože robiť stand-upového rozprávača, burcovať Davy a tak a nie je podľa mňa žiadne tajomstvo, aspoň teda myslím, že nič akože nevyzradím, také veľké, že on objektívne proste mal a má zdravotné problémy, pred nejakým časom, pred niekoľkými rokmi. Prekonal naozaj veľmi vážnu operáciu mozgu. On sa učil, že na novo rozprávať a všetko a doteraz má aj akože problémy s bedrami a tak tomu postupne podľa mňa z neho robia kýborga a tak. Takže úplne tomu rozumiem, že sa v tej politike úplne nenašiel a chce tam dať ako keby niekoho, kto bude robiť väčšie vlny a kto sa na to viacej cíti. Je to naozaj, že nie je štandardné v takejto fáze, že vlastne po veľkom úspechu a keď sa vezú na vlne úspechu, takže museli tam byť nejaké vážne dôle. Povody.
0: Mišo Truban sa zjavne cíti, ale je to dobrá voľba?
1: ja im do toho nechcem kecať samozrejme. Je to ich rozhodnutie. Ja môžem hovoriť len za seba v tomto zmysle skôr za občana ako za nejakého odborníka, lebo ja sa naozaj nepasujem za odborníka na politický marketing, na to sú úplne iní a viackrát už som preukázal tragickú neschopnosť čítať dopyt a preferencie verejnosti. Takže ja len poviem, že ja by som mal radšej takého akože formálnejšieho, usadenejšieho a skúsenejšieho politika, lebo predsa len viesť Politickú stranu a stranu, ktorá má ambície byť v koalícii nedaj Bože premiérom, tak od toho by som očakával viacej naozaj až takého, že niečoho strojeného formalizmu a, a skúseností. Akože ja chápem, že Michal Truban má nejaké skúsenosti z biznisu, kde tiež sa okadečom rokuje a vybavuje a tak, ale to politické vyjednávanie má naozaj úplne inú podobu a vyžaduje iný formát. Ja som poviem to tak, že skepticky.
0: Tieto voľby sme vyhrali Teraz musíme vyhrať parlamentné voľby. Preto založím politickú stranu. Chcem spojiť slušných a ochotných ľudí a zmeniť našu krajinu k lepšiemu. Keď sme aspoň pri niektorých z tých vlastností, teda formálnejší a usadenejší, Andrej Kiska povedal, že zakladá stranu. Tentokrát už oficiálne to čo spraví s tou politickou
1: mapou? No to sa môže úplne celé rozsypať teraz, hej, že tak ako sa nám to začalo, že nanovo kresliť, ako keby s tým progresívnym Slovenskom a spolu, lebo tie preferencie boli už nejaký čas také, že sme zhruba vedeli očakávať, že čo bude. No tak teraz, ak to naozaj založí, a ja nemám dôvod tomu neveriť, že nie, tak aj podľa čísel agentúry, ako myslím, že TEATRI si ich dala spraviť. Tie ukázali, že tú stranu Andreja Kisku by volilo 9% ľudí, že určite povedali a až 40 30%, respektíve plus 31% k tomu povedalo, že je to pokojne možné a prečo nie a ak využije aspoň že polovicu alebo tretinu toho potenciálu, tak to znamená úplne zemetrasenie, trasenie, lebo my vlastne nevieme teraz presne povedať, že odkiaľ sa tie percentá vezmú, však môžeme logicky predpokladať, že od opozičných strán, ale čas od nevoličov a tak. No a budeme to vlastne musieť skladať tú mapu úplne na novo.
0: Dlho sa hovorilo, že ten spoločný projekt Progresívneho Slovenská spolu je projekt, do ktorého sa pripojí Andrej Kiska. To už neplatí?
1: Podľa mňa tie dvere sú stále otvorené. Ono je pokojne možné, že z toho bude naozaj že trojkoalícia, ktorá pôjde do volieb, lebo to PS a spolu, oni sa nezlúčili. Hej, to sú stále samostatné strany, ktoré len pri voľbách fungujú ako koalícia, ktorá je zatiaľ dohodnutá. Ale teraz musí
0: mať 7,5%, tuším, ako dvojkoalície a ako trojkoalície by museli mať 10, nie?
1: Ak si dobre pamätám, zákonov o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa medzi tým už tuším novelizoval, ale tieto veci sa nezmenili, tak dvoj a troj koalície majú ako vstup do parlamentu 7% a až štvor koalícia a vyššie potrebuje 10%. A tu už naozaj zachádzame do formály, do akej miery to zaujíma teba poslucháčov, to sa dá samozrejme obísť tým, že to nebude formálne koalícia, ale budú to napríklad osobnosti iných strán na jednej kandidátke, tak sme to videli pri obyčajných ľuďoch a nezávislých osobnostiach, že tam pribrali ľudí z noví a tvárili sa, že akože je to koalícia, ale na papieri pre účely zákonov to bola ako keby jedna strana. Takže dá sa to obísť a myslím si, že by sa nemuseli ani báť tej koalície.
0: Ty si myslíš, že... a to je ešte nie, ja viem, že to nemáš rád, ale myslíš, že teda budú v trojkoalícii alebo budú samostatní kandidovať? Možno totiž to tie parlamentné voľby pre celé náš tak ďaleko nie sú.
1: Ty vieš, že aj keď sa tak väčšinou zo mňa nejakú odpoveď dostaneš, ale tu si naozaj nedovolím. Fakt, to je úplne jednak jednej a nemám ani takú informáciu, ani vešteckú gulu, ani ten typ odhadu sa necítim robiť, že by som si toto trúfal hádať. Fakt neviem, naozaj.
0: Napokon Andreja Kisku sa opýtame, toľko asi prezradíme, že už tento víkend chystáme špeciálne vydanie Dobrého rána práve s prezidentom Andreom Kiskom o politike, o stranách aj o politickej mape na Slovensku, ktorá sa pravdepodobne bude výrazne... Prekreslovať sme sa rozprávali s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a mimochodom chystame čosi nové. Matej Ohrablo a Ondrej Podstupka pre vás pripravujú nový podkaz o seriáli Game of Thrones. Osobne síce tomuto seriálu moc nefandím, no autori slúbili, že po tomto podcaste určite zmením názor. Takže volá sa Pozeráme Game of Thrones, rozprávať sa v ňom bude vždy o novej epizóde i o serii ako takej a nájdete ho vo vašich mobilných podcastových aplikáciách či na Spotify. Ešte raz pozeráme Game of Thrones a vychádzať bude každý pondelok.
1: Tento podcast a kompletný servis k plavbám vám prináša Dovolenka sme SK